0: Werbung Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe. Es ist Donnerstag, der 5. Oktober 2023 und mein Name ist Nina Weidenauer und wir starten jetzt zusammen in den Tag mit diesen News.
1: Scalable Capital bietet Wertpapierkredite an, Storebox eröffnet 300. Standort, Chainalysis entlässt Mitarbeiter und Pace Industries meldet Konkurs an. Das Programm. So wie immer vorab unser kurzes Tagesprogramm
0: für heute in der nächsten Ausgabe begrüßen wir Jenny Dreier von Equity Ventures bei uns im Podcast und sie bespricht die Finanzierungsrunde von Yumiyami und Inoko. Um 13 Uhr begrüßen wir dann bei uns Benjamin Fisser, Founder und CEO von Alligator. Letzte Woche hat uns die Pressemitteilung erreicht, dass Amplu ein Startup für personalisierte mitarbeiterbenefits Insolvenz angemeldet hat und in dieser Pressemitteilung Alligator unter anderem die Schuld daran gegeben hat. Daraufhin haben wir beiden Parteien angeboten, eine Stellungnahme im Podcast zu geben. Mehrere Anfragen an das Amplu-Team blieben unbeantwortet. Benjamin von Alligator hat sich in Gegenüber diese Möglichkeit gefreut. Dementsprechend kam es zu diesem Interview. Diese Folge dann um 13 Uhr. Um 16 Uhr geht es weiter mit einem Interview mit Felix Heinrici, Co-Founder und CBDO von Resourcify. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten.
1: Startup Insider Daily. Nachrichten. Motive Partners übernimmt VC-Fonds von ABN AMRO. Motive Partners, ein New Yorker Investor, setzt seine Expansion in der europäischen Fintech-Szene fort und übernimmt den Risikokapitalfonds der niederländischen Bank ABN AMRO. Rami Niroman, CEO von Motive Ventures, wird nach der Akquisition die Leitung des Venture-Fonds übernehmen. Die Übernahme erfolgt kurz nach der Erwerbung des Berliner Fintech-Fonds Embedded Capital. Der Risikokapitalarm Motive Ventures wird nun drei Fonds verwalten. Finn liebt den eigenen Fonds Motive Ventures und den jüngsten Zugang von ABN AMRO. Damit steigt das verwaltete Vermögen auf über 500 Millionen Euro. Das gesamte Portfolio von Morte Ventures umfasst nun 36 Unternehmen in den USA und Europa, darunter bezahlt.de der Anbieter von digitalen Firmenkreditkarten Pliant und die ehemalige Corona-App Luca, die nun ein Bezahlsystem betreibt. Die Regionen USA und Europa bleiben auch weiterhin der Fokus von Morte Ventures. ABN Amro ist seit Langem führend unter den Finanzinstituten bei Investitionen in europäische Fintechs, so Nieromand. Black Semiconductor vor 500-Millionen-Euro-Runde das Aachener Unternehmen Black Semiconductor steht berichten zufolge kurz vor einer Series-A-Finanzierungsrunde über insgesamt 500 Millionen Euro. 70 Prozent sollen aus öffentlichen Mitteln kommen, der Rest von privaten Investoren wie AAM-Mitgründer Hermann Hauser und Sun Microsystems-Mitgründer Andreas von Bechtolzheim. Die geplante Finanzierung läuft bis 2030 und soll in mehreren Tranchen ausgezahlt werden. Flex Semiconductor ist aus dem gemeinnützigen Forschungszentrum AMO hervorgegangen und will Halbleiter herstellen, die mindestens 10.000 Mal leistungsfähiger sind als herkömmliche Chips. Ziel ist es, eine Verbindungstechnik für Chips serientauglich zu machen, mit der Chiphersteller Milliarden sparen könnten. Kranos Health erhöht Series A-Runde. Das health -Tech unternehmen Kranus Health hat die Erweiterung seiner Series-A-Finanzierungsrunde auf insgesamt 15 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Angeführt wird die Runde vom neuen Investor Swiss Health Ventures sowie dem bestehenden Investor Carista. Die weiteren Investoren HTGF, Van West und A-Round Capital haben sich erneut beteiligt. Mit dem frischen Kapital will das Unternehmen in weitere Märkte außerhalb Deutschlands expandieren. Hauptziel bleibt es, den Zugang zu Therapien für urologische Erkrankungen zu erleichtern. Leichtern. Mit innovativen und integrativen Therapieansätzen schließt Kranos Health Versorgungslücken in der Urologie und bietet eine ursachenorientierte Lösung für Patienten und Ärzte, sagt Professor Dr. Kurt Miller, ehemaliger ärztlicher Direktor der Klinik für Urologie, an der Charité in Berlin. DeepL limitiert Mac software Nutzer der Mac-Software des deutschen KI-Übersetzers DeepL können laut Berichten nach einem Update auf das neue macOS Sonoma nicht mehr wie gewohnt bis zu 5000 Zeichen gratis übersetzen lassen. Stattdessen wird die KI-Übersetzung ohne Account auf 1500 Zeichen reduziert. Erst nach einer Registrierung können wieder die gewohnten 5000 Zeichen übersetzt werden. Wer eine unbegrenzte Textübersetzung wünscht, muss sich für eines der kostenpflichtigen Abos bei DeepL entscheiden, die ab 8,99 Euro im Monat zu bekommen sind. Die Abos können ausschließlich über die Webseite des Anbieters gebucht werden, nicht über die offizielle iPhone-App. Scalable Capital bietet Wertpapierkredite an. Der deutsche Neobroker Scalable Capital erweitert sein Angebot um Wertpapierkredite. Diese sind ab sofort verfügbar. Kunden können sich Geld leihen und den Kredit mit ihrem Depot besichern. Die Kredithöhe richtet sich unter anderem nach der Diversifikation des Portfolios und der jeweiligen Schwankungsintensität, wie Firmengründer und Mitgeschäftsführer Erik Potzoweit erklärt. Zusammen mit Trade Republic gehört Scalable Capital mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 15 Milliarden Euro zu den führenden Neobrokern in Deutschland. Seit März 2023 können Kunden auch Anleihen handeln. Starbucks eröffnet 300. Standort. Das österreichische Lager- und Logistik-Scale-Up-Storebox hat mit einer Filiale in Mannheim seinen 300. Standort eröffnet. Bis Ende des Jahres sollen 400 Standorte in Betrieb sein. Das Unternehmen ist mit seinem Self-Storage-Angebot in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Luxemburg, Belgien und den Niederlanden aktiv. In den vergangenen zwölf Monaten konnte das Unternehmen, das rund 100 Mitarbeiter beschäftigt, seinen Umsatz um 160 Prozent steigern. Im Vergleich zu anderen Märkten wie den USA sei die Dichte an Self-Storage-Standorten in Europa noch um ein Vielfaches geringer, sagt CEO und Mitgründer Johannes Breit. Unser Erfolg zeigt, dass wir mit unseren Lösungen für viele Menschen eine Antwort auf die Herausforderungen im urbanen Raum bieten und die letzte Meile nachhaltig verändern. Chainalysis entlässt Mitarbeiter. Chainalysis Inc. reduziert seine Belegschaft um 15% und begründet dies mit den aktuellen Marktbedingungen. Es sei notwendig, die Kosten zu senken, so ein Sprecher. Nach den Entlassungen werden noch rund 765 Mitarbeiter bei dem Blockchain-Datenunternehmen beschäftigt sein. Das Unternehmen sei weiterhin gut aufgestellt, um langfristig erfolgreich zu sein. In einer früheren Entlassungsrunde in diesem Jahr hatte Chainalysis bereits 5% der Belegschaft entlassen. Pace Industries meldet Konkurs an. Das österreichische IoT-Startup Pace Industry hat laut Kreditschutzverband Konkurs angemeldet. Eine Fortführung der GmbH ist ausgeschlossen. Es sollen Verbindlichkeiten in Höhe von 2,4 Millionen Euro bestehen. Mitte September 2023 hatte einer der wichtigsten Kunden die Zusammenarbeit beendet, was zu einem erheblichen Umsatzausfall führte. Pace Industries unterstützt Industrieunternehmen bei der digitalen Transformation und wurde in der Vergangenheit überwiegend Eigentümer finanziert. Das Unternehmen wurde von Michael Breidenbrücker gegründet, der zwischen 2015 und 2018 Partner bei Speed Invest war. Im Jahr 2000 war er Mitgründer des Online-Musikdienstes LastFM. Meta plant werbefreies Abo. Berichten zufolge plant Meta die Einführung einer werbefreien Variante seiner Netzwerke Facebook und Instagram. Kunden in Europa könnten 10 Euro im Monat zahlen, um Facebook ohne Werbung zu sehen. Im Paket mit Instagram könnten 16 Euro pro Monat fällig werden. Wenn das Abo über Smartphones abgeschlossen wird, sollen die Gebühren höher ausfallen. Das Abo-Modell könnte als Versuch von Meta gewertet werden, die Datenschutzbedenken der EU-Regulierer einzudämmen. Laut Gerichtsurteilen ist die Zustimmung der Nutzer erforderlich, um Werbung zu personalisieren. Meta hat die Berichte nicht kommentiert. Offiziell glaubt man weiterhin an den Wert kostenloser Dienste. 100 Millionen US-Dollar für KI-Unternehmen Visa hat angekündigt, 100 Millionen US-Dollar in Unternehmen zu investieren, die generative KI-Technologien und Anwendungen entwickeln. Die Investitionen sollen über Visa Ventures erfolgen. KI habe das Potenzial, eine der transformativsten Technologien unserer Zeit zu werden, so David Rolf, Leiter von Visa Ventures. Visa sei bereits seit 1993 Vorreiter beim Einsatz von KI im Zahlungsverkehr und wolle nun in Unternehmen investieren, die die Zukunft des Handels und des Zahlungsverkehrs beeinflussen werden. Dazu gehören B2B-Prozesse rund um den Zahlungsverkehr ebenso wie die Infrastruktur. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Die Wiener SAS-Lebensmittelhandelsplattform Inoko hat eine Finanzierungsrunde im siebenstelligen Bereich abgeschlossen. Zu den Investoren zählen Triple Impact Ventures neben Angel-Investoren wie Christian K. und Heinz Hahn sowie Felix und Susanne Porsche. Mit Hilfe der Plattform von Inoko können Händler die Klimawirkung von rund 6.600 Lebensmittel- und Getränkeprodukten berechnen. Das Offenburger KI-Preismanagement-Startup Happy Hotel hat in einer Seed-Finanzierungsrunde 2 Millionen Euro erhalten. Investoren sind der Startup BW Innovations Fonds, Seed and Speed Ventures und Wecken Weitere Unterstützer sind Sven Lempe, Marco Beicht, Fabian Silberer und Marco Reinbold. Happy Hotel hat sich auf die Automatisierung des Preismanagements von Hotels spezialisiert. Uber bietet jetzt die Möglichkeit an, bis zu fünf Pakete gleichzeitig über seine Uber- und Uber Eats-Apps an UPS, FedEx oder USPS zu senden. Dieser Service kann für eine Pauschalgebühr von 5 US-Dollar oder 3 US-Dollar von One-Mitgliedern gebucht werden. Diese Funktion ergänzt das bestehende Uber Connect-Programm, das Kunden die Möglichkeit bietet, Pakete an und von lokalen Zielen am selben Tag zu senden. Die österreichische Notariatskammer hat das Wiener Startup Notarity verklagt, da es das Geschäftsmodell des Unternehmens für nicht mit den geltenden rechtlichen Regelungen vereinbar hält. Notarity bietet Online-Notariatsdienstleistungen an und verrechnet diese direkt auf seiner Website. Das Startup ist über die Klage verwundert, während die Kammer darauf besteht, die rechtlichen Bedenken vor Gericht zu klären. Um Recruitment-Prozesse, Marketing und Sales zu fördern, integriert Microsoft neue KI-Tools in seine Plattform LinkedIn. Diese Entscheidung passt berichten zufolge zu Microsofts strategischem Investment in OpenAI. LinkedIn hat bereits in der Vergangenheit auf KI gesetzt. So wird etwa der Newsfeed automatisch mit KI gereiht. Das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten von Donnerstag, dem 5. Oktober 2023.
0: Das waren die Nachrichten des Tages und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Podcast-Folge kommt die Rubrik Investments und Exits und dort begrüßen wir Jenny Dreier von Equity Ventures und sie hat heute zwei Finanzierungsrunden mitgebracht. Das französische Foodtech Yumiami hat in einer Finanzierungsrunde 32,5 Millionen Euro eingeworben, wodurch sich die Gesamtinvestitionen in den letzten drei Jahren auf 100 Millionen Euro erhöhen. Außerdem das Wiener Startup Inoko, das Lebensmittelhändlern in eine SaaS-Plattform zur Bewertung der Umweltauswirkungen ihrer Lieferketten bietet, hat eine Finanzierungsrunde im siebenstelligen Bereich abgeschlossen. Unterstützt wird das Startup von Angel-Investoren, wie zum Beispiel Christian K. Mitgründer und ehemaliger CTO von RunTastic. Diese zwei Analysen dann in der Podcast-Folge nach dieser Podcast-Folge. Um 13 Uhr geht es, wie am Anfang schon erwähnt, mit einer besonderen Folge weiter. Letzte Woche hat uns die Pressemitteilung erreicht, dass Amplu ein Star dafür personalisierte Mitarbeiter-Benefits-Insolvenz angemeldet hat. In der Pressemeldung von Amplu war die Rede von Risikokapitalgeber zwingt Amplu-Gründerin in die Insolvenz. Durch die Blockade von Alligator können wir aktuell unsere Zahlungsverpflichtungen leider nicht mehr nachkommen. Das fanden wir natürlich sehr interessant. Und daraufhin haben wir beiden Parteien die Möglichkeit angeboten, eine Stellungnahme im Podcast zu geben. Mehrere Anfragen an das M2 team blieben, wie bereits erwähnt, unbeantwortet. Benjamin Fisser, Founder und CEO von Alligator, hat sich hingegen über diese Möglichkeit gefreut und deswegen haben wir auch ein Interview geführt. Diese Situation ist eine mit besonderem Charakter. Uns ist tatsächlich kein Fall bekannt, wo ein Startup seinem Investor in einer Pressemitteilung vorgeworfen hat, Schuld an der Insolvenz zu sein. Also, ihr habt sicher gehört, das ist ein sehr spannendes Interview, was dann um 13 Uhr ausgestattet wird. In der Nachmittagsfolge begrüßen wir dann bei uns Felix Heinrich, Co-Founder und CBDO von Resourceify. Das Hamburger Startup hat eine Plattform entwickelt, die das Entsorgungsmanagement und Recycling von globalen Unternehmen verbessert. Und nun hat die Recycling-Plattform in einer Series A 14 Millionen Euro eingesammelt, das dann um 16 Uhr. Und das war es jetzt erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen guten Start in den Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut! Diese Sendung wurde präsentiert von
1: FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.